0: Folge 270 NGC 2264 und die Farben im Weltraum. Der Weltraum ist voll mit Farben, zumindest dort, wo er nicht schwarz ist, und das ist eigentlich der überwiegende Teil. Dort, wo der Kosmos aber nicht komplett leer ist, da findet man Objekte in allen Formen und Farben. Besonders die Sternhaufen und interstellaren Gaswolken, die zeigen alle Farben des Regenbogens. Das ist zumindest der Eindruck, den man bekommt, wenn man sich die vielen beeindruckenden Bilder ansieht, die von den Teleskopen der Astronomen gemacht werden. Nehmen wir zum Beispiel NGC 2264. So heißt ein Gebiet in unserer Milchstraße, das sich etwa 2.500 Lichtjahre entfernt in Richtung des Sternbilds Einhorn befindet. Es besteht aus einem H2-Gebiet mit einer Dunkelwolke, einem Sternhaufen und einem diffusen Nebel dazwischen. Das erste Mal beobachtet hat es Wilhelm Herschel im Jahr 1785 und seitdem haben es Astronomen immer wieder fotografiert. Es lohnt sich, auch rein visuell. Zum Beispiel das H2-Gebiet. So bezeichnet man eine Wolke aus interstellarem Gas, hauptsächlich Wasserstoffmoleküle. Deswegen auch der Name H2, H für Wasserstoff. Solange die Wolke eine Wolke bleibt, tut sich nicht viel. Irgendwann fangen diese Wolken aber an zu kollabieren. Das Gas fällt in sich zusammen und es entstehen Sterne. Diese jungen Sterne leuchten heiß und stark und ihre Strahlung ionisiert das Gas in ihrer Umgebung. Das Gas wird also selbst zum Leuchten angeregt. Ein paar Millionen Jahre lang, bis sich aufgrund der Strahlung und des Sternenwinds der Sterne das Gas verteilt hat. Solange das Gas aber leuchtet, leuchtet es vor allem rot. Das ist die Farbe der Strahlung, die man kriegt, wenn man Wasserstoff zum Leuchten anregt. Und so leuchtet auch das H2-Gebiet in NGC 2264. Ein Teil des Nebels aber leuchtet nicht, beziehungsweise sehen wir sehen wenn nicht, dass er leuchtet, weil er von einer Dunkelwolke verdeckt wird. So eine Dunkelwolke besteht aus Gas und Staub und in dem Fall ist das Zeug so dicht, dass es die Strahlung der dahinterliegenden Region nicht durchlässt. Die Dunkelwolken spielen aber eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Sternen, weil hier das Gas so sehr konzentriert ist, entstehen auch in ihrem Inneren oft neue Sterne, die dann erst später durchscheinen und das ihr lichtverdeckende Gas vertreiben. Sie können aber auch bei ihrer Bewegung durch eine H2-Wolke dafür sorgen, dass anderswo Gas zusammenklumpt und neue Sterne entstehen. Im Fall von NGC 2264 sieht die Dunkelwolke wie ein Kegel aus, weswegen sie auch Konus-Nebel genannt wird. Inmitten all dieser dunklen und leuchtenden Wolken befinden sich die schon entstandenen jungen Sterne. Der von ihnen gebildete Sternhaufen, der trägt den schönen Namen Weihnachtsbaumsternhaufen, weil man bei der Betrachtung des ganzen Ensembles mit ein bisschen Fantasie den Eindruck gewinnen kann, einen bunt geschmückten Weihnachtsbaum zu betrachten. Dazu trägt auch das Leuchten des diffus verteilten Gases zwischen den Sternen bei. Das leuchtet auf den Bildern ein bisschen grünlich, weil hier nicht nur der Wasserstoff, sondern auch andere chemische Elemente vorhanden sind, die in anderen Farben strahlen, wenn sie angeregt werden. Bunte Bilder, wie das vom Weihnachtsbaum-Sternhaufen und seinen diversen Nebel, die findet man überall, wo es um Astronomie geht. Die sind es auch, die die Astronomie in den Augen vieler Menschen so faszinierend machen. Die bunten Bilder des Universums, die gibt's als Poster, als Bildschirmhintergrund, gedruckt auf T-Shirts und an vielen anderen Orten. Aber, und das ist die Frage, sieht der Kosmos wirklich so aus? Und ich will mit dieser Frage gar keine große wissenschaftstheoretische Diskussion über die Natur der Wirklichkeit anfangen. Gemeint ist, wenn wir das alles nicht auf Teleskope aus der Ferne betrachten müssten, sondern mit einem Raumschiff in die Nähe fliegen könnten, würde das, was wir dort dann mit unseren eigenen Augen sehen können, auch so schön bunt aussehen wie auf den Fotos der Astronomen? Um diese Frage zu beantworten, muss man zwei Dinge berücksichtigen. Was heißt in die Nähe? Und was heißt Sehen? Ich habe schon oft über die Eigenschaften verschiedener Sterne gesprochen. Es gibt rote Riesen, weiße Zwerge, blaue Überriesen, gelbe Sterne und so weiter. Diese Sterne, die leuchten tatsächlich in all diesen Farben und würden wir in ihre Nähe fliegen, würden wir auch all diese Farben genauso sehen. Bei den Gaswolken und Nebeln wie bei NGC 2264 ist es aber anders. Diese Regionen sind viel, viel größer als ein Stern. Die können viele tausende Lichtjahre groß sein und da ist es schwierig zu definieren, was man meint, wenn man in die Nähe fliegt. Würde man zum Beispiel mitten in so eine große interstellare Wolke hineinfliegen, würde man vermutlich gar nicht merken, dass man dort ist. Dort befinden sich zwar enorme Mengen an Gas und Staub, aber das ist so weit und fein über die ganze Region verteilt, dass wir es kaum von einem Vakuum unterscheiden könnten. Tatsächlich sind diese Regionen nach all unseren technischen Maßstäben reines Vakuum, ein besseres Vakuum sogar, als wir es hier auf der Erde mit unseren Maschinen produzieren können. Dass uns die Wolken als Wolken erscheinen, liegt nur daran, dass wir sie aus der Ferne betrachten, sodass wir die Gesamtheit des Materials wahrnehmen können. In die Nähe einer interstellaren Wolke zu fliegen, ist also keine gute Idee. Wir müssen weit genug entfernt sein, wenn wir eine Chance haben wollen, was zu sehen. Nur ist es eben auch mit dem Sehen so eine Sache. Ja, die Wolken und die Sterne dort leuchten tatsächlich. Das heißt, sie geben Licht in verschiedenen Farben ab. Aber nur weil irgendwo Licht ist, heißt das nicht, dass wir es auch sehen können. Man kann dazu ein einfaches Experiment machen. Nehmt euch irgendein Fernglas. Das muss nichts Besonderes sein. Irgendein billiges Ding reicht dazu völlig. Dann geht ihr in einer klaren Nacht nach draußen und schaut zum Himmel. Zuerst nur mit den Augen. Da werdet ihr Sterne sehen und Regionen dazwischen, in denen man keine Sterne sehen kann. Jetzt sucht euch so eine leere Region aus und nehmt jetzt das Fernglas. Wenn ihr damit die leere Region betrachtet, werdet ihr auf einmal jede Menge Sterne sehen die sind nicht plötzlich aufgetaucht, die waren auch vorher schon da. Aber eure Augen waren nicht gut genug, um sie zu sehen, beziehungsweise sie waren nicht groß genug, um sie zu sehen. Licht kann nur durch die Pupille auf die Netzhaut des Auges fallen und die Pupille ist ziemlich klein, kleiner auf jeden Fall als die Linse eines Fernglases oder der Spiegel eines Teleskops. So ein optisches Instrument kann mehr Licht sammeln als das Auge und damit Dinge sichtbar machen, die man ohne das Instrument nicht sehen würde. Ein zweiter Punkt ist aber noch viel wichtiger. Astronomen schauen nicht einfach nur in den Himmel. Professionelle Astronomen benutzen ihre Teleskope eigentlich so gut wie gar nicht, um damit zu schauen. Nicht so jedenfalls, wie man das früher gemacht hat und sich das heute immer noch oft vorstellt. Die Astronomen kleben nicht mit dem Auge am Objektiv des Teleskops und betrachten den Himmel. Die Astronomen sitzen in einem Kontrollraum vor dem Computer und am Objektiv befindet sich ein optisches Instrument, eine Kamera zum Beispiel, die das Licht über lange Zeiträume hinweg sammelt. Und dann passiert das, was man ja auch von normalen Fotografien kennt. Wenn man in einer dunklen Nacht nach draußen geht und dort auf der Straße vielleicht nur eine schwache Laterne leuchtet, dann sieht das für uns mit unseren Augen dunkel aus. Wenn man aber mit einer Kamera ein Foto der Szene macht und das Bild sehr lange belichtet, dann erscheint auf der Fotografie alles ziemlich hell, weil die Kamera eben das Licht der Lampe über einen langen Zeitraum hinweg sammelt und aufzeichnet. Unser Auge das nicht kann. Das kriegt quasi nur ein instantanes Live-Bild der Welt, die Kamera kann die Daten sammeln und je mehr Zeit vergeht, desto mehr Licht sammelt sich an und desto heller wird das Bild. Das ist auch einer der wichtigsten Gründe, warum Astronomen immer größere Teleskope bauen, um möglichst viel Licht sammeln zu können und immer schwächere Objekte beobachten zu können. Selbst aus ausreichend großer Entfernung würden wir mit unseren Augen nichts von der bunten Farbenpracht dieser Nebel im Weltall sehen können. Das geht nur mit optischen Instrumenten. Und auch die Farben selbst sind im gewissen Sinn nicht real. Die Kameras der modernen Astronomie, die funktionieren digital, so wie eigentlich alle Kameras heutzutage. Und da gibt es keine Farben im eigentlichen Sinn, da gibt es Filter. Die Astronomen machen nicht eine Aufnahme und die ist am Bund, sondern sie machen viele verschiedene Aufnahmen mit verschiedenen Filtern, die jeweils nur ganz bestimmte Wellenlängen des Lichts durchlassen, beziehungsweise bestimmte Wellenlängenbereiche. Das kann zum Beispiel ein Filter sein, der nur rotes Licht durchlässt. Das digitale Bild... Das man so erhält, ist dann aber erstmal nicht rot, sondern grau. Man erhält ja nur Informationen über die Intensität des Lichts. Wo kommt viel Licht her und wo kommt wenig Licht her. Und man weiß, dass alles Licht, das aus dem Filter gekommen ist, rotes Licht war. Das gleiche kann man mit dem blauen Filter machen und dem grünen Filter und so weiter. Und diese einzelnen Aufnahmen kann man überlagern und entsprechend der Filter einfärben und so dann ein Bild erzeugen, das wieder natürliche Farben zeigt. Nichts anderes machen, im Prinzip zumindest, auch die normalen Digitalkameras. Die Astronomen, die machen aber noch mehr, die können nicht nur für unsere Augen sichtbares Licht beobachten, sondern auch ultraviolettes Licht, infrarotes Licht, Mikrowellenstrahlung, Radiostrahlung und so weiter. All diese Bilder kann man ebenfalls irgendwie einfärben und überlagern. Und die Astronomen machen das nicht, um noch schönere und buntere Bilder des Himmels zu kriegen, sondern weil das alles wichtige Informationen sind, die man nur mit dem normalen Licht nicht kriegen würde. Der Weihnachtsbaumsternhaufen, der schaut zum Beispiel im Infrarotlicht ganz anders aus als im normalen Licht, weil die Infrarotstrahlung Gas- und Staubschichten durchdringen kann, die das normale Licht blockieren würde. Manche mögen vielleicht enttäuscht sein, dass die schönen bunten Bilder der Astronomen nicht das zeigen, was man auch in echt und mit den eigenen Augen sehen kann. Aber es ist nicht die Aufgabe der Astronomie, exakt naturgetreue Abbilder des Universums zu erzeugen. Ihre Aufgabe ist es, das Universum zu verstehen. Und darum haben die Astronomen gelernt, viel, viel mehr zu sehen, als unsere Augen es können. Und nur deswegen wissen wir so viel über den Kosmos. Und das macht die Bilder meiner Meinung nach noch viel beeindruckender. Sie zeigen uns nicht das, was unsere Augen vom Universum sehen, sondern das, was unser Geist vom Universum verstanden hat.